0: Добрый вечер, дорогие слушатели. У нас сегодня вторая глава Торы. Но из сожальных тем нашей гробы страшная трагедия, страшное наказание, что Бог привел на весь мир. Потоп. Давайте почитаем. Как из-за чего это произошло? Это дети Нуаха. Нуах был человек-цадык. Прямодушный. Был в своих поколениях. С Богом ходил Нуах. Нуах родил трех сыновей. Шем, Хам и Яфета. Земля испортилась перед Богом. И земля наполнилась грабежом. Земля испортилась который имеет в виду в первую очередь разврат. Разврат – это страшное преступление. И в прошлой игре, как Медраш нам объясняет, как говорят, голова стала прошу прощения, рыба стала тухнуть от с головы, что это все имею в виду, написано сыновья судей, увидели женщин, что они красивые, и брали женщин, каких вы только выбирали, то есть не считались тем, что она замужем, пользуясь высокопоставленным положением. Своего отца, что он был судьей. Это страшный, страшное преступление. Взять чужую жену. И раз и я судей так делали, то и другие люди от них учились. И тоже так поступали. А разврат это страшнейшее преступление. Тут мы драши. Раба, нет, у меня как раз открыт. Написано, и говорит. Там, где ты встречаешь разврат, приходит страшное наказание на мир и уничтожает хороших и плохих. тайное наказание приходит на мир из-за разврат. И тут открыт Медраж, он говорит так, когда Бог привел потоп на мир? Знаете, когда? Когда... Люди стали писать официальные брачные контракты с мужчиной и со скотом. Раньше они этого не делали. То есть сами извращения, может, они доделали, но не афишировали. Когда стали афишировать и делать это официально, это само по себе очень страшно. Узаканивать вот это ставить извращение в закон. Тогда будет приговор. К сожалению, мне кажется, в западном мире есть места, где узаконило это. И это очень страшно. Увидел Бог Землю, она испортилась. Каждое тело испортило свое поведение на Земле. То есть даже животные стали иметь отношение с другими видами. Вопрос. У животных есть свобода выбора? Мы знаем, что нет. Так что же это значит? Интересно. В Геморе приводится, что это все были проделки человека, преступления человека. Он стал спарить, делать опыты и испаривать животных. Это геморрес Сангедрен. Так слышатся из гимаривса надо, а мидраш читается по-другому. И то стали эти павлинихи, там э, волк, собачки и так далее, стали появились у зверей, что они. Стали извращаться с другими видами. Спариваться. Но вопрос остается. У зверей есть. У животных есть свобода выбора. А? Мы знаем, что нет. Только у человека есть свобода выбора. Исхалид говорит интересную и глубокую мысль. Что человек Своими действиями оказывает у меня духовное влияние на весь мир. Это понятно. Когда человек делает битву с радостью, красиво, с воодушевлением, и другие на него смотрят и учатся, это понятно, и это мы знаем. А, а если он делает тихо? Никто его не видит. Тогда и Салвинник говорит, что даже в этом случае он оказывает духовное влияние на окружающий мир. бывает, что он оказывает влияние положительное, добрыми делами оказывает влияние положительное, преступлениями оказывает влияние отрицательное. Так и без этим объясняет так, что люди настолько извратились, что это уже оказало влияние на животные. А вообще-то сама мысль Безоливия очень интересная. Когда выходит по Безоливию, она продолжает эту мысль то когда человек делает добрые дела, и он он этим влияет на окружающий мир, то этим он имеет долю в добрых делах, которые происходят из-за него. Выгодно? Получить, получить долю в другого. Замечательно. Тут интересно. С одной стороны написано, что наказание пришло из-за разврата. И мы знаем, что разврат – страшнейшее преступление. С другой стороны написано, что был грабеж. Из-за грабежа пришло наказание. Так из-за чего пришло наказание на весь мир? Из-за разврата или из-за грабежа? А? Я видел объяснение. Если что у Натана, что Равина Львова, что он объясняет так. Наказание пришло из-за развод Но у Бога есть качество милосердия. И он бы пожалел мир. Но раз был грабеж, один грабил у другого, то, то тут Бог, отношение Бога стало другим. Человек, который грабит у другого и не жалеет другого. Можно, его надо жалеть. Бог ведет себя в мире по по правилу мера за меру. Мера за меру. Человек, который жалеет других, Бог его жалеет. А кто не жалеет других? Нет? То есть, Наказание пришло из-за разврата. Тотальное наказание пришло из-за разврата. Но если бы не было грабежа, пришло бы качество милосердия. И упрашивало у Бога пожалеть, подождать. А тут, когда они грабили один у другого, то качество милосердия уже ничего не, не, не имело права голоса. Они других не жалеют. Мы их тоже не будем жалеть. Сказал Бог Ноаху. О, тут интересно. Написано про Ноаха, что он был цадиктами в своих поколениях. Что значит в своих поколениях? Это положительная оценка даже в таких испорченных поколениях он вел себя достойно. Когда люди идут по течению, идут за поколением, а он не пошел против духа поколения, и это великая заслуга, это достоинство Новакаса. Это то, что Тора хотела нам сказать. Или наоборот, в тех поколениях, что не было достойных людей, Кроме него, Нух а был садиктами. Поколение Авраама, Авраам был Это спор в том, интересно. Это говорится как достоинство или как, как и критика. В своем поколении он был очень достойным, а по других поколениях нет. Поколение Авраама. Он бы не занимал такого, такого места. А? Возможно, что эти два мнения не спорят. Так я слышал от имени одного большого человека. Обе стороны верны. Вопрос, что тут тоже шла, Действительно, идти, плыть против течения – это большое достоинство. С другой стороны, Авраам, духовная помощь. Сказал Бог ног, ну, Конец всего живого пришел передо мной. Потому что земля наполнилась гребеша от них. И я их уничтожаю с земли. Сделай себе копчег из дерева такого гофра. Сделай комнатки, копчег. помажи ее изнутри и снаружи смолой. И сделай ее таких размеров. 300 в длина. 50 локтей ширина. 30 локтей высота. Сделай освещение, то есть окно. К локтю закончить сверху, чтобы дождь... Дождь сходил с нее. А вход в ковчег делаю сбоку. И делай три этажа. А я привожу потоп воды на землю, уничтожаю все живое, что есть в жизни из-под неба. Все, что на земле будет. А я установлю мой союз с тобой. Ты придешь к аптеку, ты, твои сыновья, жена, жены твои сыновей с тобой. А всех живых бери по чтобы они остались с тобой. Самец и самка, чтобы они были. То есть, чтобы можно было дальше Построить новый мир из тех, которые были у Нороха в Ковчеге. по их виду, от животных по их виду. Интересно, Раша говорит по их виду именно от тех, которые не скрещивались с другими видами. От тех, папа, возьмите еду, соберите, и будет тебе и им есть. И Нуах сделал все, что Бог ему берет. Интересно. А почему Бог вел Нуаху? Построить ковчег. У Бога есть разные пути. могут быть, Есть разные возможности спасти его. А? Раньше приводит, что Бог хотел, чтобы Нуах строил ковчег. И люди будут его спрашивать, старый, что ты строишь? Бог приводит наказание, приведет наказание на меня. За что? За разврат, за грабеж. Может быть, на людей это подействует, они изменят свое поведение, и тогда Бог не приведет потом. Рамбан, Рабина Выхая и анализирует. У Бога есть возможности, возможности безграничные. Почему же Бог ему велел строить ковчег и довольно крупный? 300 локций длина, 50 локций ширина, локоть, грубо говоря, полметра. 150 метров длины, 50 локций ширина, то есть Грубо говоря, 25 метров ширина и 30 метров высота. Ты, прошу прощения, 25 метров ширина и 30 метров высота. Грубо говоря, 15 метров. Довольно большое сооружение для самого нового, а большая работа. У Бога нет. У Бога же были другие возможности. И отмечает Рамбан и Бахаи, это путь Бога с людьми. Путь Бога. Пусть человек делает то, что в его возможностях. А то, что выше его возможностей, Бог целает чудо. Наверное, то же самое и с ковчегом. Такого размера ковчег ну, ах мог построить, Конечно, было работы долгие годы, но мог это построить. Человек должен делать то, что в его силах и возможностях. То, что он не может, так тут Бог помогает. Приводится, что новах взял маленьких шкопчек, маленьких Маленький львенок, маленькая левица, маленький слоник, маленькая слониха, только... Но, 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 по-видимому, даже с теми размерами, что Нуах построил, это большой вопрос. Можно ли было, было ли место вместить все виды естественно? Вопрос. Возможно, по той же линии Рамбана человек должен делать то, что в его силах и возможностях. То, что в его силы и возможности. Бог помогает. Этот размер копче, как мог построить. Он это сделал. Дальше, сколько могло вместиться, естественно, хорошо, а сколько нет, он помог и вместился. Это путь жизни. Человек должен делать то, что у его силы возможность. А дальше то, что он не может. И он должен это сделать. Схлажный. Бог, Бог помогает. Теперь тут интересные указания Первое. Это по указаниям про всех видов как минимум одну пару. А вот дальше идет новое указание. От всех чистых животных бери по семь. Семь пар. Самец и самку. От животных, которые нечистые, бери одну пару самец и самку. И пси с неба тоже по семь. Самец и самку, чтобы остались потомства на земле. То есть то, что говорится про пси, тоже имеется в виду от чистых видов брать. Пар. От, от нечистых по одной паре. Интересно. Тора всегда пишет очень кратко. И многие законы Торы, по-моему, выводятся из лишней букв, буквы. Буквы Ю, буква, буква В, Из одной буквы выводится целый закон. А тут Тора пишет так: от чистых Тора, а потом Ашер и не на Тора, Которые нечистые. Это еще два лишних слова. Ведь можно говорить кратко, кратко и более четко. Нечистые. А? почему же Тора не, пи, не писала так? Гимара? Трактате Псахим в самом начале обсуждает это. И выражение такое Бог скривил, то есть удлинил свой язык на восемь букв, но не хотел выразиться Атмея нечисто. Бог удлинил на два слова, на восемь букв, но не написал Атмея. Но задают вопрос. Кто будет дальше учить книгу Ваикру? Гавуш Мот? Я прошу прощения, Главуш Мини? Главуш Мини? Там мы встретим несколько раз Атмия! и Эймрохэм! Они нечисты вам, а то мы нечисты. Написано ясно, не, четким языком, а то, мы, а то мы, Ну, почему там написано, а здесь не написано? А? Я иду по объяснению Барама Орейра. И Рабину Ейнов шар, в шаре чума. Они говорят, объясняют это так. Когда надо, есть необходимость, надо отдалить человека от некошерной еды, нормально и естественно, нормально естественно сказать от меня. Скажите, что отдалить человека от некошерной еды больше. Это не, не совсем кошерно? Нет, не кошерно. Или это тройпа? Что дарит больше? Четкий язык отдалит человека больше. Ты в главе Шмини, где Тора занимается разрешенными видами, видами разрешенными в пищу животных и запрещенных в пищу животных, там Тора пользуется четким выражением который менее деликатно от меня. Потому что это необходимо. Отдалить человека от нечистых видов. Сказать, от меня одоляет человека больше. В нашей грабе противоположность этому мы же не совсем не занимаемся, что можно есть и что нет. Чем мы занимаемся? От каких видов берут одну фару? От каких видов всем? От чистых видов берут всем От нечистых берут одну от... фару? Тут нет никакой необходимости пользоваться неделикатным словом ⁇ атме ⁇ Поэтому тут Тора написала длиннее, но деликатно. Ашер и Тора. Можно тут учить, как человек должен (coughs) беречь свой язык и всегда выражаться деликатно. (coughs) Деликатность речи это очень важно, и это показывает, что человек, вырастет там и хахамом. Как человек выражается, это говорит о его внутреннем содержании. Деликатность, которая, деликатность языка очень важна. Интересно. Интересно насчет. Мы читаем, что пара пришла к Ноаху всех видов. А от чистых видов написано бери себе семь пар. То есть, кроме одной пары, которая сама пришла, ты возьми еще шесть пар. Интересно, почему одна пара пришла сама? Остальные шесть, но он должен был трудиться и собирать, а? Почему? Я слышал, говорят, на это объяснение. Для чего нужно было Симпа отчистить? Для чего? Приводится дальше в нашей главе, что надо было, что принесли Ноах принес в жертву. Ноах принес отчистых он принес в жертву. Это мецва. Говорят так, для сохранения вида. Бог послал, чтобы они сами пришли. И ног ну, только должен был открыть зверь ковчега и их принять. А для метвы, для принесения жертв, будь добр, потрудись. не ленись, трудись. На метеору надо трудиться. <смех> для сохранения вида Бог сам послал. А то, что надо было для принесения жертв, но сам должен был трудиться и собирать. <смех> Тут написано интересно, как произошел потом. Написано, было через семь дней. И воды потопа были на земле. Какие, э, какие семь дней? А? Прибавится, что был большой цадик Метушанах, который жил долгие годы, между прочим, и всех упоминаемых в торе. Он жил дольше всех 969 лет. И кто посчитает его годы? который упоминается в прошлой граве, увидит, что его годы кончились прямо перед потоком. Так Бог оставил еще 7 дней, чтобы они могли оплакивать Матушараха Цадыка. И только потом Бог придет. 600, когда было 600 лет Муаха, во втором месяце, семнадцатого дня, не месяца, в этот день разверлись все бездны, все источники бездны великие, и окна неба открылись. И был дождь на земле 40 дней и сорок ночей. То есть вода шла с двух сторон, снизу и сверху, сверху дождь, снизу открылись источники. И в этот день они вошли в Копчик. В этот день. я и Шимихомбо, и их жены, они пришли, и все животные. Причечные самец и самка всех животных пришли, как Бог велел, и Бог закрыл его. Значит, бог его закрыл. Бог по простому пшату Бог его закрыл. От дождя. Отвод поток. На наши приводит еще пшат. Когда Нуар строил ковчег, приходили люди и говорили, и говорили, старец, что ты строишь? Бог недоволен поведением людей, и Он приводит наказание на мир. А, мы уже долго-давно так себя ведем, ничего не будет. А, а если уж придет, поток. Жить вместе, так умирать тоже умрем вместе. Мы не дадим тебе, чтобы ты спасся, а мы, а мы погибнем. Такого быть, такого мы не позволим. Так они говорили. Такого мы не позволим. Когда пришел начал начался потоп, они действительно этого хотели. Наши приводят, что была особая милиция, которая защищала Ноха. Львы, тигры, леопарды а. стояли вокруг и не давали никому трогать Ноаха и его детей. Милиция. Ноаха. Интересно. Почему так и у Бога есть свои расчеты? Но почему так и Бог, во-первых, к вам привел именно такое наказание и поток? И второе, почему Бог сделал, чтобы нах построил ковчег? И чтобы он был так? с объяснений говорят, что как бы, чтобы спастись, он должен был быть как бы сам по себе. Как бы совсем на другой территории. Почему Бог привел именно потом? Это не наши, не вопросы, которые мы должны спрашивать. Но может быть, чтобы очистить землю от всех преступлений, Бог как бы окунул всю землю в Великую Микву. Интересно. Животные погибли, а морские животные, рыбы остались. По объяснению, что животные сами испортились, по-видимому рыбы не испортили. И испортили свое поведение. И рыбы, а может быть, потому что рыбы на другой территории, они, они в океане. <плёк> да как нам рассказывает, что вода покрыла все горы. Даже выс- высочайшие горы, была, вода была 15 октября. Все живое вымерло. все, что шло на земле, домашние животные, дикие животные, маленькие, присмыкающиеся, все погибли, и все люди, все, у которых дыхание, жизнь в ноздре, все, что на суше вымяло, в море нет, в море остались. Он стер все, что было на земле, людей, скот, присмыкающиеся до птиц, были стерты. Остались только ноги, которые с ней, и те, которые с ним в копчеге. Гемара, кстати, Сан-Эндре приводит беседу Якова Шима. Как, как вы были там в копчеге, а? Говорит, мы, мы, не мог, мы днем и ночью занимались животными. Мы не спали, как обычно. Этому животному надо дать в этот час еду, этому животному в этот час, этому тогда, этому тогда. Мы не, не имели возможности пойти спать, как обычно. Были заняты животными, то есть они занимались хасантом, делали добро животным которая нам рассказывает, как вода была крепка на земле 150 дней, потом Бог вспомнил нога и воды успокоились, закрылись источники бездны и окна не с неба. Прекратился дождь с неба. Интересно, как написано «открылись»? Открылись все источники, а закрылись? Написано «закрылись» источники. Не написано «все». Некоторые источники бога страны. Известны разные источники. Из них особые лечебные источники есть во многих местах. Но в Кавказе, в Чехословакии, во многих местах есть хорошие лечебные источники. <свы> закрылись, открылись все источники бездны. А закрылись источники не все. Многие Бог <свы> Вода вернулась с Земли обратно, и стало меньше воды в конце с конца 150 дней и ковчег остановился на горе Аранат. Совсем не говорит, что Аранат самая высокая гора в мире. Но так получилось, что ковчег остановился был в том районе, и остановился на горе Аранат. Десятого месяца первый день месяца появились вершины гор. Таро нам рассказывает, как дух ну, послал ворона, как он не шел, хоть, не хотел идти. Я галубку, Голубку посмотреть, стали легче воды на земле. Она к нему виноват второй раз. И она уже, второй раз она уже принесла лист оливковой он, он узнал, что воды стали слабее на, на земле. По, подождал еще семь дней и она больше уже к нему не вернулась. Да Бог сказал к Ноаху, выйди из Ковчега, ты и твоя жена, и сыновья, и жены сыновей с тобой. И Ноах вышел с его сыновьями и женой и, и жены его сыновей. Вот теперь тут Ноах построил жертвенник перед Богом, и взял и всех чистых животных, и всех чистых птиц, вознес жертвенник на наши, вознес эти жертвы на жертвенник. То есть, а, между прочим, из того, что Ноах получил указание, Чистый, от чистого брать по семь, от нечистого только одну пару. Мы видим, что Нох изучал Тор и узнал, какие виды чистые, какие виды нечистые. Интересно. Когда была дана Тора, так то в Торе сказано, приносить жертвы можно только из трех видов животных. Из вида коров, и вида, ове, и вида овец из вида коз. Вот, например, оленя. Серну, хотя они кошерные животные, из них мы не приносим жертву. А у Нолаха, так, так понимает Рамбан, он принес жертву от всех кошерных видов и от всех кошарных птиц. И кошарных птиц мы читаем в книге Вагикро, то мы приносим только жертвы только из двух видов голубей. Тор и баньона. Только из этих двух видов. А тут он принес и всех птиц. Вот видите, то, что принцип приносить только из чистых, относилось к Ногу тоже. И он принес только из чистых видов. Нечистые виды не подходят для принесения жертвы, как они не подходят для еды для еврейского народа. Но еврейскому народу Бог дал особые указания, что, что они принесли только от трех видов животных. От вида коров, овец и коз. Это было написано в Торе уже для еврейского народа. И только от двух видов. А до этого но Мог приносить от всех видов. Бог увидел это жертву и сказал Бог к сердцу, значит, к сердцу, сам к себе. Не то, что он сказал пророку. Я больше не буду проклинать землю из-за человека, потому что желание, страсть, сердца человека – плохое с юных лет. И больше не буду уничтожать все живое, как я делал. То есть Бог обещал, что больше наказания на весь мир не будет. А вот тут сейчас идут семь заповедей, что Бог сказал нахуй его сыновьям, его сыновья. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Страх от вас будет на всех животных, на всех птицах. И все рыбы моря, ваши руки они переданы. Вот теперь тут Бог разрешил Наху резать животных и есть их мясо. До потопа нельзя было это делать. Что изменилось? Я понимаю из рамбана. Одна из сторон этого, что до потопа человек идет резать корову и есть ее мясо. Что она ему может сказать, если бы она могла говорить? Бог тебя создал, Бог меня создал. Почему ты, почему ты меня убиваешь, чтобы есть мое мясо? Какое у тебя на это моральное право? А после потопа, когда Нуах спас всех животных, у него есть какое-то моральное право. Все все, Все животные, которые живут, вы имеете право есть. Как травы, которые я дал первому человеку, вам я разрешу все. Но мясо в его душе, что не едите. То есть отрезать кусок от живого и есть, я вам не разрешаю. Это запрет всему человечеству. Запрет всему человечеству есть кусок от живого животного. От животного пока он оживил. Живет. А вот дальше идет еще запрет. А Вашу кровь от вашей души я потребую. То есть если человек... Вашу кровь от вашей души я потребую. Если человек сделал самоубийство, то я за вашу крот от вас потребую. От кого он потребует, Бог? Видно из этого, что душа человека остается. И есть у кого требуется. Это мне папа сказал от его, от его отца. Вашу душ, вашу кровь от вашей души я потребую. И кто сделал убийство, Бог потребует от души за это преступление. От всякого животного я потребую, и от руки человека, когда человек убил брата, я потребую душу человека. От убийцы я потребую за душу убитого. Кто проливает кровь человека через людей, его кровь должна быть пролита, потому что по облику Бога Бог сделал человека. Человек создан подобие Бога. Поэтому убийство – это страшнейшее преступление, полагается смертной таз. А вы платитесь, размножайтесь, разно, ради рожайтесь на, на земле и размножайтесь на ней. Ну, <laughs> Пожалуйста, если вопросы, спрашивайте.
1: Спасибо большое, Кударав. Есть несколько вопросов. Был вопрос от Арсена. Творец дал радугу только ради завета о потопе. А до этого радуги не было?
0: Рамбан разбирает это. Он говорит, что радуга была раньше. И он находит этому аргументы самовыражения само выражение Торы. Радугу я дал в облаке, я дал. То есть она уже есть. Но он сделал это, что это было знаком союза. Рамбан останавливается на вопросе А чем радуга является знаком союза? Почему именно радуга? Когда-то воевали лук с луком и стрелами. Так лук, направленный в сторону врага другого, это был символ войны. А лук в противоположную сторону был символом мира. Кроме того, эти типы тоже Радуга говорит Рамбан Это символ Что не будет войны Радуга направлена Это Как лук противоположный стороны, не, не будет войны Есть еще вопросы?
1: Да, спасибо, спасибо большое, Благодарав. Есть вопрос от Натальи, уважаемый Раф. Читала, что до потопа солнце всходило на западе, а во время потопа были всякие физические изменения. Что можно сказать об этом? Почему все это было?
0: Смотрите, есть, Раша приводит слова наших мудрецов, что прямо перед потопом Бог сделал, чтобы солнце Вместо того, чтобы ходить на востоке и заходить на западе, наоборот, восходило на западе, а заходило на востоке. Чтобы люди задумались, что что-то негадко исправилось. Но чтобы это было постоянно, я такого не видел. Но приводится, что прямо перед потопом было такое, чтобы пробудить людей. Но они не пробудились. Как говорят, ну, еще э, интересное астрономическое явление. Они не прореагировали на это, как им что-то Бог показывает, что они должны исправиться. Это не помогло и не воздействовало.
1: Спасибо, Кударав. Да, еще родственный вопрос. Стер спрашивает, до потопа, были ли вообще зима или лето, сезоны и так далее?
0: Смотрите. В комментарии Молбима идет так сказать, что были изменения коренные насчет Земли, что до этого не было сезонов, Было все время более-менее такая же погода. Так, так пишет Молбим. Значит, все так считают, я не знаю. Мог бы им так
1: написать. Спасибо большое. Квадраф Елена спрашивает. Говорится, что у Ноха было недостаточная вера во Всевышнего, а в чем это проявлялось?
0: Нет, это не написано просто так. Это написано так. Который написано. Нох вошел. Э, секундочку. Нох с его сыновьями и женами, и женами и сыновей с ним нашли в ковчег. И за вот потопа. Что это за выражение и за водпотоп? Так э, Раша приводит от наших мудрецов, что у него тоже что-то не хватало вере. То есть он должен был зайти раньше. А он пошел, когда начались воды потоп. Смотрите Я видел на это В комментарии Равканевского Отца Рабхайма Он говорит так Что есть то, что человек чувствует И ощущает А есть то, что он знает мировой. То, что И наша работа Перевести наши Духовные знания из головы в сердце. Он говорит, если бы Нуах ощущал бы больше, что идет прямо сейчас начнется поток, он бы зашел немножко раньше. А головой он знал, а сердцем нет. Так он объясняет эти слова наших мудрецов. Слова наших мудрецов это вот что. Что Нуах и его жена и сыновья, и их жены вошли и завод потоп. Нет, не сра, нет, из, до этого. И завод потоп. Видите, либо потоп вошли. А эти нет, ощущали. Так же, как мы ощущаем все, что мы ощущаем нашими органами чувств. Они бы вошли раньше.
1: Спасибо. Есть еще вопрос от Елены. Интересно, какая связь символическая между ковчегом Ноха и ковчегом, в который положили Моше?
0: Не знаю. Может быть есть, но я не знаю. Я ввезел на экране, а что помешало им это ощутить? Очень просто. Я вам скажу, у каждого из нас есть, что человек знает. Есть, что он ощущает. Это разные уровни. Есть многие вещи, что мы знаем. Но еще недостаточно ощущать.
1: Кударав, есть еще вопрос от Елены. Он просто чуть выше на экране. Вы Где находятся души людей поколения потопа? Они были уничтожены или же потом воплотились снова, чтобы справиться?
0: Честно, это я не посмотрел, не, не знаю. Интересно, про первых людей, Адам, Хаба, В Рубхайм там есть целая книга, Сейфер Гилгулим, он об этом пишет. Я тоже ее много не читал. Она лежит у меня дома, но я ее много не читал. А поколение потопа не знаю. за вопрос. А слушался ли Бога, когда он вышел из Ковчега, не так, как Бог ему сказал. А? Давайте, я вам скажу. Тут же бывает. Когда войти в Ковчег, он ему сказал, что он вошел, он, из... он и его сыновья. И его жена и жены сына Почему именно в такой форме? Очень просто. Мир страдает. Поэтому вести себя, так сказать, вы сдержана, мужчина отдельно, женщина отдельно. Мир, мир в беде. А при выходе. Когда закончился поток, Бог сказал, выйди ты, твоя жена, и сыновья, и жены сыновей. Ты с меня уже. Вместе. Меня. Ты твоя жена, сыновья, и, сы... и жены твоих сыновей. А написано, но с его сыновьями вышел, с его сыновьями, и жена его, и жены сыновей с ним вышли. Ты сами еще это не... Не ощутили и не поняли, что потоп кончился, и можно жить нормальной, естественной жизнью по семьям. Сказать, что за это полагается наказание, не думая. Но Бог им сказал, плодитесь и размножайте. Не то, что это было такое большое нарушение, они это как-то еще не ощутили. Вопрос, что некоторые споют «Радуга – символ терпимости и мира». Ну, это уже написано в Торе. Может, они это взяли из Торе. Но нам объясняет этот символ, что радуга – это перевернутый лук. И он прибавляет прямой лук, направленный на другого. Это знак войны. А перевернутый лук – это знак мира. И тем более он говорит без символ».
1: Куда да, если можно, вопрос Анны, шалом, уважаемый раб. Спасибо большое за урок. Всевышний создал время и недельный цикл, говоря, что это том. Хорошо. А на время потопа отменил. Получается, он отменил сотворенное.
0: Что он отменил? Он сделал, чтобы это не функционировало. Он ничего не отменил. Не функционировал этого. Интересно. Про ноха в конце головы написано так. Он жил 600 лет. Когда был потоп. И он жил 350 лет после потопа. И всего он жил 950 лет. Задает, метраж задает вопрос. Тут еще год потопа. Смотрите, мы скажем. Что светило не функционировали. может быть, Так это ответ. А медраш говорит, что год потопа не в счет. Год, что, что они были заключены там, это не в счет. <год> Говорят, что годы, когда Бог дарует человека, может быть, если были годы таких, что человек в тюрьме, страдания, не в счет. Как можно из этого Медландши выучить? Я вспоминаю, у нас был хороший еврей, рабец вина зацел. И он уже был немолодым. И он сидел лет 16-17. И он что-то очень боялся, не ли Папа ему сказал, послушай, говорю, Нормальная жизнь человека это сколько? 70 лет? Ну, 16-17 лет, что ты сидел, не в хет. Так тебе еще, тебе еще долго до 70 лет. Честно, он прожил 87 лет. Приехал в Израиль, тут похоронен в Иерусалиме в возрасте 87 лет. Да? Есть еще вопросы? Алло, что такое? Алло? Меня слышно?
1: Вас слышно, Глодорав. Я прошу прощения за то, что я подключилась. Наверное, может быть, у или какие-то проблемы. Ну,
0: хорошо, давайте продолжим дальше. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Yeah. Я, э, рад. Да. Я, я прошу прощения, у меня здесь вылетели э, немножко с интернета. Вы увидели вопросы последние? Нет. Э, тут был вопрос э, Арсена по поводу того, что Бог сказал плодиться размножаться, а что сделал Нооха? Посадил виноградник. И впоследствии у Ноха больше не было детей.
0: Смотрите, это же то, что он посадил виноградник. И выпил, есть на это критика. Но плодиться и размножаться, это уже то, что, то, что вышло это последствия. Действительно, есть мецва, большая мецва, плодиться, и размножаться. Нам должен был заниматься посадкой другого дерева, совсем не обязательно виноградником. Телесный геморрат, Санэндрэн, как раз пишет об этом. Ну, История Рота известна, когда он, когда он напился. Это <смех> приводит к бедам.
1: Кударав, может быть, последний вопрос, если мы успеем. Эстер спрашивает, то, что называют сегодня русалка Батьяма, это результат того, что было до потопа между людьми и рыбами, и, и вообще, почему тогда не были рыбы наказаны?
0: Я что-то не, не знаю, не знаю даже, что это такое. Слышал такое слово, но не знаю, имеет ли это какое-то отношение к этому.
1: Не знаю такого. Но есть, а вторая часть вопроса, ры, рыбы не были наказаны, получается? Не.
0: Все, кто в море, написано, все, которые на суше, вымерли. Те, кто в море, нет. Даже если мы скажем, что пока горячая вода спускалась, может быть, рыбы спустились немножко ниже. Все морские животные, рыба остались. Всего хорошего шабатошка.